0: Wir nähern uns mit großen Schritten dem traurigen Höhepunkt dieser Woche. Es ist der Vorabend zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Eine ganze Woche lang haben wir sie schon mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zu diesem Jahrestag versorgt. Wir haben mit dem ehemaligen ukrainischen Botschafter und dem jetzigen Vizeaußenminister André Melnik gesprochen, haben uns mit einem ukrainischen Filmemacher getroffen und eine erste Bilanz von der Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik gezogen. In Folge 4 unserer Serie über ein Jahr Krieg in Europa blicken wir nach Russland. Wie hat sich das Land unter dem Kriegspräsidenten Wladimir Putin geändert? Wie isoliert ist Russland auf der Welt und was haben die ganzen Sanktionspakete der EU eigentlich bewirkt? Dazu spreche ich gleich mit unserem FAZ-Korrespondenten in Moskau, Friedrich Schmidt. Außerdem habe ich mir Janis Kluge in den Podcast eingeladen. Er ist Russlandsexperte bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik und mit ihm spreche ich über die wirtschaftliche Situation in Russland. Und damit möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am Donnerstag, den 23. Februar 2023. An dieser Sendung haben Michael Teil und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corona Butras und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Präsident Russland, So klingt sie also, die russische Kriegspropaganda, knapp ein Jahr nach Beginn des Krieges. Am vergangenen Mittwoch hat der russische Präsident Wladimir Putin mal wieder zu einer großen Propagandashow in ein Moskauer Stadion eingeladen. Das Motto Ruhm den Verteidigern des Vaterlandes. Und das versammelte Volk ruft begeistert Russland, Russland. Pathos war den Russen ja noch nie fremd, aber im vergangenen Jahr hat Putin verbal alles aufgefahren, was die Propagandamaschinerie hergibt. Pompöse Auftritte mit fahnenschwenkenden Volksvertretern, giftige Schuldzuweisungen an den Westen und eine Desinformationspolitik im Netz, die sich gewaschen hat. Machen die Russen da eigentlich mit? Das fragen wir jetzt am besten gleich unseren Moskauer korrespondenten Friedrich Schmidt. Den haben Sie im vergangenen Jahr schon häufiger hier in unserem FAZ-Podcast für Deutschland gehört. Er ist schon seit 2014 für die FAZ vor Ort, kennt die russische Seele also sehr gut und kann uns berichten, wie sich das Land im vergangenen Jahr verändert hat. Herzlich willkommen, Friedrich. Hallo, wir haben eben schon kleine Eindrücke von der letzten großen Propagandashow. Wie reagieren die Menschen da eigentlich drauf? Kommt das noch an?
1: Naja, das ist natürlich, wie du ja schon richtig sagst, eine Show. Da werden Leute herangekarrt aus verschiedenen Gegenden. Ich habe gerade die Reportage gelesen einer Journalistin, die da vor Ort war. Die hat sich da reingeschmuggelt. Das wird nämlich auch einigermaßen gecastet, wer da hinkommt. Und hat befunden, dass das eigentlich Leute waren, die größtenteils von außerhalb Moskaus herangefahren wurden. So Studenten mhm. aus allen möglichen Provinzstädten, die sich dann erhofften, da mal ein paar Stunden in Moskau auch Freizeit zu bekommen, in die Einkaufszentren gehen zu können und so. Und die mussten dann da stundenlang in der Kälte warten
0: ja.
1: auf Putin und danach auch gleich wieder zurück. Also da steht dann der politische Aspekt offenkundig nicht so sehr im Vordergrund.
0: Und ist das aber etwas, was offensichtlich noch notwendig ist, um die Russen bei Stange zu halten? Kümmert sich da eigentlich sozusagen im Land irgendjemand rum oder geht das an denen vorbei?
1: Einerseits geht es natürlich darum, dass man dem Staatsfernsehpublikum, das ja immer noch sehr wichtig ist, zeigt, dass da auch wirklich gefeiert wird, die Geschlossenheit des Volkes äh, inszeniert wird, zu der ja Putin immer aufruft bei solchen Gelegenheiten, wenn man geschlossen sei, sei, man, sei niemand eben den Russen gleich, hat er so sinngemäß gesagt gestern. Das will man eben inszenieren und dazu braucht man in ganz sowjetischer Tradition diese Massenstoß. Man spricht ja auch von Masovka, also wenn man so Massen herankarrt für Massenveranstaltungen und dann alle unisono jubeln, hurra und so, das ist, das ist eben wirklich eine sowjetische Tradition. Das will man eben vermitteln. Andererseits geht es natürlich auch darum, dass Putin selber, der ja auch wirklich ein Mensch ist, der von seiner historischen Mission überzeugt wirkt, dass Putin selber also solche Jubelshows bekommt.
0: Sag mal, in dieser Folge unseres faz daily Podcasts wollen wir den großen Bogen spannen und mal untersuchen, wie sich das Land auch verändert hat. Kannst du irgendwie mal erzählen, was eigentlich anders ist als in der Zeit, als du als Korrespondent dort angefangen hast? Das war ja 2014, also schon zu Beginn der großen Krim-Krise. Aber wie, was hat sich in den letzten Jahren getan? Und vor allen Dingen im letzten Jahr
1: es ist eigentlich ein ja es war aber ein Prozess der tatsächlich damals gewonnen hat es war ja keine richtige Krim-Krise, sondern Krimkrise sondern eine Maidan Krise mhm. Russland hat eben diesen proeuropäischen Aufbruch in der Ukraine nicht hingenommen das wurde klar die Krim Annexion war dann eine Reaktion darauf da hat man die Ukraine eben so überrumpelt dann hat man es doch mal versucht im Donbass, da hat es dann nicht geklappt, weil die Ukraine angefangen haben, sich zu wehren und offenkundig auch kein Rückhalt da war für russische expansion, nicht mal da im Donbass damals. Wie sich das in Russland, in Russland selber dann niedergeschlagen hat, war eben äh, mit einer immer stärkeren Ausweitung von Verfolgung Andersdenkender, mit einem st immer stärkeren Kontrollanspruch, auch Medien wurden immer stärker gegängelt. Hm. Es gab immer mehr ausländische Agenten, immer mehr unerwünschte Organisationen. Das sind ja diese Verfolgungsinstrumente hier. Die Medienvielfalt wurde immer geringer, die Propaganda wurde immer schriller. Übrigens auch 2014 schon mhm. konnte man im Staatsfernsehen Leute sehen, die sagten, die NATO kämpft gegen uns und sowas. ja jetzt wieder behauptet, wird natürlich ja. noch in viel größerem Ausmaß. Aber das fing alles damals schon an. Und natürlich nach dem Beginn der großen Invasion, sagen wir jetzt mal, wenn man den Kriegsbeginn auf 2014 zitiert, die große Invasion dann, 24. Februar vergangenen Jahres, dann kurz danach wurde ja diese Militärzensur erlassen. Die hat wirklich dem russischen Journalismus einen, naja, hm. nicht Todesstoß, aber einen ziemlich schweren Schlag nochmal versetzt. Das ist jetzt wirklich schwierig, hier noch an Informationen zu kommen, die nicht eben der staatlichen, aus der staatlichen Propaganda Stammen. Hm. Viele sind im Ausland, es sind ja hunderttausende Russen geflohen, natürlich nicht alle aus politischer Verfolgung, sondern auch einfach nur, weil sie nicht kämpfen wollen, aber ähm, das, das macht sich natürlich schon, schon bemerkbar alles und diese, diese Stimmung hier ist jetzt nun wirklich... Ähm, naja, es gibt auch viele, die es noch verdrängen wollen. Das, das ja. ist auch ein ganz starkes Moment, das muss man auch. Mhm. Das ist ja alles wirklich trist. Man kann ja nicht immer nur hier Trübsal blasen, man will ja auch in die Sonne raus und so. Es mhm. geht ja nicht ohne Verdrängen, aber das ist schon hier auch eine ganz besondere Qualität in, in diesem Land, dieses Ausblenden und Verdrängen, da kann man als westlicher Gast nur bewundernd äh, den Hut ziehen, was die alles verdrängen können. Ja. Wenn man dann auf die Friedhöfe geht, wo man wirklich ja nicht so viel verdrängen kann, dann sieht man da Dutzende neue Gräber. Mhm. Ich war jetzt in jüngster Zeit auf zwei Friedhöfen in Wolgograd in, in Pskov, in der Nähe von Pskov. Das ist eine Stadt in Nordwestrussland. Und wenn man da dann hingeht und sieht diese, diese Dutzenden frischen Gräber und einfach nur, das sind nur zwei Friedhöfe und es gibt natürlich mhm. noch viel mehr. Das ist schon sehr krass.
0: In den vergangenen Tagen sind ja auch große Streitigkeiten zwischen den Söldnern der Wagner-Gruppe und dem Verteidigungsministerium entbrannt. Was ist denn da los? Da müssen wir jetzt natürlich auch noch mal kurz drauf gucken.
1: Es wirkt wie ein Machtkampf und auch ein Kampf um Putins Aufmerksamkeit. Yigini Prigozhin ist ja der Eigner dieser, dieser Wagner-Gruppe. Hm. Der hat dann im vergangenen Sommer eine große Tour durch russische Straflager begonnen und da dann Leute rekrutiert, natürlich mit Unterstützung des Staates, mit Unterstützung der Armee, des Geheimdienstes, und so. Es ginge sonst gar nicht, sowas aufzubauen. Aber da hat er dann wirklich Oberwasser bekommen und in einer Lage, in der es wirklich wenig Erfolge gab, hat er dann auch auf Kosten des regulären Militärs angefangen, eben sich zu inszenieren und hat da gewettert gegen... Hm. Das reguläre Militär auch wurde dann von Seiten Wagners unter Namensnennung auch dann der Stimmung gemacht gegen Verteidigungsminister Scholgo, Generalstabschef Gerasimov und so weiter. Und der Höhepunkt war eigentlich erreicht dann im Januar, als Wagner-Söldner oder Freisteller, sagt man wohl besser, die Kleinstadt Solidar einnahmen im Donbass. Total zerstört offenbar schon, aber ähm, man hatte dann endlich mal wieder Grund zum Feiern aus russischer Sicht, auch unter horrenden Opfern natürlich. Hm. Da musste dann sogar das russische Militär nach einigen Zögern anerkennen, dass das die Wagner-Leute waren, hat er auch erstmals diesen Namen der Gruppe genannt und es gab allerlei Belobigungen. In Berichten im Staatsfernsehen. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass der Bogen irgendwie überspannt ist und dass die Herren hm. im regulären Militär sich da die Anfeindungen von Prigozhin nicht länger bieten lassen wollen. Das sah man schon vor ein paar Wochen, als Prigozhin gesagt hat, er sei jetzt abgeschnitten worden von dem Rekrutierungsprozess in den Straflagern. Das macht jetzt offenbar das Militär selbst.
0: Und leitet dann die Gruppen, also die rekrutierten. Menschen aus den Straflagern zu den Wagner-Gruppen dann weiter. So muss man sich das vorstellen?
1: Nein, nein. Die, die, dass, sie jetzt selber, dass die jetzt selber Leute für, für eigene Zwecke rekrutieren. Also dass, dass Wagner da keine neuen Strafschläflinge ah. bekommt. Das, das meinte ich, okay. ja. Ähm, was jetzt in den vergangenen Tagen noch dem Konflikt zu mehr Schärfe verholfen hat, ist, dass Prigogin über einen totalen Munitionsmangel klagt und mhm. auch sehr drastisch sagt, meine Jungs sterben deshalb, hat sogar ein Foto von Dutzenden Gefallenen veröffentlicht und gesagt, es könnten viel weniger sein, wenn wir genug Munition hätten. Und das Militär das explizit zurückgewiesen hat, was wiederum Prigogin zurückgewiesen hat. Und so. also es, ist wirklich, es geht da hin und her. Also aus meiner Sicht würde deutet manches darauf hin, dass der Brigadier den Bogen irgendwie mhm. überspannt hat. Man hat schon im Januar gesehen, dass der von ihm kritisierte Gerasimov da den Oberbefehl über die, den Ukraine-Krieg, die sogenannte Spezialoperation, bekommen hat. Das war ja schon ein Zeichen, dass das Trotz Brigolins Kritik der Mann dann da jetzt ja. da äh, am Ruder ist und so. Und der gibt aber keine Ruhe, der der macht immer weiter und sagt immer jetzt, er aber hat, hat auch diese Trollfabrik, diese internet hetz in St. Petersburg gegründet. Von Davon hat er sich auch vorher jahrelang äh, distanziert. Der, der will immer zeigen, dass er für Putin nützlich ist, buhlt offenkundig um Putins Aufmerksamkeit. Aber jetzt in den letzten Tagen eben hat mhm. es wirklich verzweifelte Züge. Und man muss sich fragen, wo das noch hinführt.
0: Ja, und das scheint jetzt aber eine neue Qualität zu erreichen. Ne? Denn offensichtlich ist das jetzt nicht nur der übliche Schlagabtausch, den man jetzt schon in den letzten Wochen mal gesehen hat. Aber jetzt hört sich das sehr danach an, als würden die Wagner-Gruppen ausgehungert vom Verteidigungsministerium, oder? Also keinen kein Nachschub?
1: Naja, das, das muss man sehen. Also das ist natürlich, letztlich spielt sich das ab in Debatten, in Telegram-Kanälen, wie es genau vor Ort an der Front aussieht, das ist schwer zu sagen, ne, dass es da wahnsinnig viele Tote gibt, ja. Aber es kann auch sein, dass da dann jetzt hinter den Kulissen jemand ein Machtwort spricht und sagt, hört mal zu, vertragt euch, wir sind doch alle russische Patrioten, wir müssen uns doch alle lieb haben und die gemeinsame Sache vorantreiben.
0: Also hier sehen wir die Streitigkeiten. Auf der anderen Seite ja, scheint China ja wieder fester an der Seite Russlands zu stehen. Gerade hat der chinesische Außenpolitiker Wang Yi Putin einen Besuch abgestattet. Was verspricht sich Putin denn davon?
1: Naja, natürlich, dass er nicht isoliert ist, dass er eine aufstrebende Weltmacht an seiner Seite hat und da auch einen Verbündeten hat. Mhm. Dass Das strategische Partnersein wird immer wieder hervorgehoben, vor allem von russischer Seite. Die sind da natürlich sehr erpicht drauf. China ist auch als wirtschaftlicher Partner immer wichtiger. Die kaufen ja auch russisches Öl mit zu großen Rabatten, freilich, aber, mhm. aber es ist schon sehr wichtig und sind auch Quelle für Importe, unter anderem diese Parallelimporte, von denen wir vorhin gesprochen haben. Also was man halt über nicht direkt aus Ländern des Westens bekommt, kann man ja über Länder wie die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate oder über China mhm. bekommen. Und das ist natürlich essentiell also für, für, für Putin, dass er da äh, so ein mächtiges Land an seiner Seite hat.
0: Kann man wirklich sagen, dass China da der Verbündete ist? Oder ist das sozusagen vor allen Dingen das Wunschdenken von Putin? Wie würdest du sozusagen die Qualität dieser Partnerschaft beschreiben?
1: Das Wort, das dann immer fällt und auch zu Recht ist das Wort Juniorpartner. Hm. Russland ist da der Juniorpartner. Die sind natürlich viel abhängiger von China als, als umgekehrt. Das, das macht sich auch im Rohstoffgeschäft eben bemerkbar, ne? dass die Chinesen da natürlich das auch eiskalt ausnutzen, äh, wenn die Russen ihr Öl und äh, nicht so richtig losbekommen und dann eben da Rabatt bekommen, äh, einfordern und so, dass, das zeigt es ja. Also es ist jetzt nicht eine, eine Liebesheirat unbedingt, ne? Aber sie sind da gewissermaßen natürliche Verbündete, wo es gegen den Westen geht. Mhm. Und sie haben auch eine sehr ähnliche gegen Amerika vor allem. Sie haben auch eine sehr ähnliche Sicht auf Konflikte offenkundig. Ne? Das ist auch eine diese sowjetische kommunistische Denke von irgendwelchen Kräften, die da immer unterwandern und so. Und das ist, das ist diese paranoide Sicht, die, die ist natürlich in beiden Ländern ähnlich ausgeprägt und hm. Xi Jinping und Putin sind ja auch ähnlich alt und haben auch schon den einen oder anderen Wodka, wie jedenfalls die Propaganda berichtete, zusammen getrunken und ja, sich dutzende getroffen und so. Da gibt es schon einfach Überschneidungen, also hm. So klar natürlich sind sie nicht an Russlands Seite, wie Russland das gerne hätte. Sie suchen sich ja auch als Makler jetzt zu inszenieren mit einer Friedensinitiative und so, die wiederum auch klar die amerikanische Untertöne hat. Aber sie haben ja auch Kontakte noch nach Kiew und so weiter. Also sie versuchen sich da ins Spiel zu bringen.
0: Also interessanten Kurs, den China da fährt. Vielleicht zum Schluss, Friedrich, mal deine Prognose Müssen wir uns in einem Jahr tatsächlich nochmal unterhalten über das zweite Kriegsjahr und den weiteren Verlauf des Krieges oder sind wir dann hoffentlich durch?
1: Der Konflikt trägt eigentlich alle Züge einer, einer langen Auseinandersetzung. Mhm. Putin hat offenbar ja Ressourcen, den Krieg weiterzuführen, kann auch Rückschläge verkraften. Wie ja auch das vergangene Jahr gezeigt hat, das war ja ein kolossales Scheitern. Ne? Mhm. Da mit dem Sturm auf Kiew, dem Rückzug aus, aus dem Gebiet Kharkiv, Kherson, zigtausende Tote. Auch Rückschläge, wie das Schweden und Finnland in die NATO streben. Auf ganzer Linie eigentlich Rückschläge. Rückgang der Wirtschaft, auch wenn es dann nicht so schlimm kam aus russischer Sicht, wie zeitweise angenommen. Und trotzdem ist er noch da und wirkt beseelt von seiner historischen Mission, irgendwelche Gebiete zurückzuerobern, die irgendwann mal zu Russland, respektive der Sowjetunion, da gehört haben.
0: Herzlichen Dank, Friedrich Schmidt und schöne Grüße nach Moskau. Gerne. Bevor wir gleich zu meinem nächsten Gesprächspartner kommen, machen wir hier einen kleinen Einschub und blicken mal auf die Wirtschaftssanktionen, die die EU im vergangenen Jahr verhängt hat. Es waren nämlich so viele, dass man da schon mal den Überblick verlieren kann. Dazu muss man wissen, schon 2014, also nach der Annexion der Krim, hat die EU mit Sanktionen gegen Russland reagiert. Und auch direkt nach dem Angriff auf die Ukraine ließ die erste Reaktion nicht lange auf sich warten. Gleich am Tag nach dem Angriff haben die Außenministerinnen und Außenminister der EU das erste Sanktionspaket beschlossen. Diese Sanktionen sind das härteste Paket, das wir jemals umgesetzt haben, sagte damals Josep Borrell, hoher Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik in der EU. Diese Beschreibung hat die EU im Laufe des vergangenen Jahres übrigens häufiger benutzt. Insgesamt hat sie zehn Sanktionspakete geschnürt, das letzte übrigens erst in der vergangenen Woche. Und auch das waren wieder die härtesten Sanktionen, die je verhängt wurden. Ja, in den vergangenen zwölf Monaten hat die EU so rund 500 einzelne Maßnahmen beschlossen. Sie lassen sich grob in vier Kategorien einteilen, nämlich Waffenembargos, Reiseverbote gegen Personen, die auf einer schwarzen Liste stehen, das Einfrieren der Vermögenswerte von ebenfalls gelisteten Personen und Organisationen sowie Export- und Importrestriktionen. Letztere hatten sicherlich die größte Durchschlagskraft, aber auch diese Sanktionen konnte Russland immer wieder umgehen. Und dazu kommen wir gleich. Jetzt wollen wir noch einen Blick auf die Wirtschaft Russlands werfen, denn das war ja auch die Hoffnung ganz zu Anfang des Krieges, dass es gelingt, Russland quasi auszuhungern und zum Aufgeben. Zu bewegen. Tja, Und von dieser Hoffnung ist nicht viel übrig geblieben. Russland geht es zwar jetzt nicht gerade blendend, aber doch lange nicht so schlecht, wie der Westen gehofft hat. Und das möchte ich jetzt mit dem Russlandforscher Janis Kluge besprechen. Er arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin und sein Schwerpunkt sind die Wirtschaft und die Innenpolitik Russlands. Hallo Herr Kluge.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Sagen Sie, Herr Kluge, setzen Sie uns doch mal ins Bild. Wie geht es denn Russland wirtschaftlich nach einem Jahr Krieg?
2: Also die erste Schätzung, die am Montag rausgekommen ist, war, dass es äh, aufs Jahr gesehen ein Minus von 2,1 Prozent ist. Mhm. Es gibt da zwar einige Fragezeichen, aber grundsätzlich äh, denke ich schon, dass die Statistik auch stimmt. Es ist nur so, dass das natürlich nicht die Situation am Jahresende wiedergibt, sondern eher den Durchschnitt des mhm. letzten Jahres und wenn man sich jetzt anschaut, wie die Situation im Dezember war im Vergleich zum Vorjahr, dann ist äh, die Veränderung eher minus 4, minus 5 Prozent. Ähm, das mhm. ist also ein deutlicher Einbruch. Es ist schon eine tiefe Rezession. Aber ähm, es ist tatsächlich weniger spürbar als am Anfang gedacht. Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, es gab diese Prognose am Anfang ähm, jetzt der, der, des Krieges und der Sanktionen, die ja von einem deutlich größeren Einbruch, also 7 Prozent und mehr, ausging. Aber es war auch eine präzedenzlose Situation. Es wurde noch nie so ein großes mhm. Land mit so vielen Sanktionen belegt. Und jetzt im Nachhinein ist auch klar geworden, was jetzt die Faktoren waren, eben die Russland es ermöglicht haben, einen Teil der Sanktionen abzufedern.
0: Da wollen wir genau jetzt mal drauf gucken. Was waren denn das für Faktoren? Also was genau hat Russland eigentlich geholfen?
2: Auf der einen Seite ist es für Putin gut gewesen, dass er seinen Technokraten weiter vertraut. Es ist ja wirklich in der russischen Regierung fast gar kein Personalwechsel passiert seit dem Krieg. Und es sind die gleichen Ökonomen, Ökonominnen in, äh, im Dienst, in der Zentralbank, im Finanzministerium und so weiter. Und die haben, das muss man sagen, relativ kompetent auf diese Herausforderung reagiert. Das heißt, die haben äh, hm. die richtige Entscheidung getroffen.
0: Krisenmanagement war also in Ordnung?
2: Ja, das Krisenmanagement war sehr gut. Das kann man schon sagen. Ist, Russland hat letztlich relativ wenig zusätzliche Probleme noch für sich selber geschaffen und das hätte auch anders aussehen können. Also es hätte hm. man hätte sich vorstellen können, dass jetzt alle westlichen Investoren enteignet werden oder ähnliches. Aber stattdessen wurde ja versucht, die im Land zu halten, soweit es geht. Das heißt da einfach den wirtschaftlichen Schaden zu minimieren.
0: Vielleicht, um das noch mal ganz kurz zu erklären, weil viele Hörerinnen und Hörer jetzt sich vielleicht wundern, denn es sind ja auch viele Unternehmen abgewandert aus Russland. Das heißt viele, also McDonalds zum Beispiel, hat das Land fluchtartig verlassen. Aber diese Unternehmen sind freiwillig gegangen und wurden nicht etwa enteignet und aus dem Land gejagt, sondern das war eben eine Situation, die von den Unternehmen frei gewählt wurde. Aber umgekehrt sagen Sie jetzt, das hat das Regime nicht auch noch verschärft durch äh, massive Eingriffe in die Wirtschaftspolitik und deswegen sind die ganz gut da durchgeschlittert. Stimmt das so? Das
2: hat eine Rolle gespielt. Die internationalen Unternehmen sind vor aus zwei Gründen gegangen, die die gegangen sind. Da geht es um einen um, um Reputationseffekte. Das heißt natürlich, dass man nicht schlecht dastehen will als Unterstützer dieses Krieges oder da kein Geld mehr verdienen möchte in diesem Land und zum anderen, weil auch teilweise die Sanktionen es sehr schwer oder fast unmöglich gemacht haben, das Geschäft in Russland fortzusetzen. Ja. Ähm, es sind aber auch viele geblieben und es ist auch so, dass die russischen Behörden auf ähm, informellen Wege auch den Managern in Russland Druck gemacht haben, dass sie bleiben sollen ja. und auch formale Regeln eingeführt haben, die es sehr schwer machen, aus dem Land rauszugehen und äh, nicht komplett leer auszugehen. Das heißt, wenn jetzt Unternehmen das Land schnell verlassen wollen, dann verlieren sie in der Regel alles. Das heißt, es ist schon auch eine Form von Enteignung, die eben dann eintritt, wenn das Unternehmen das Land verlassen möchte.
0: Ja, also das war ein Aspekt, der zugunsten der russischen Wirtschaft funktioniert hat. Wie sieht's denn aus mit den ganzen Energiepreisen? Denn wir haben uns zwar jetzt natürlich sehr effektiv gelöst von der russischen Energie, aber das war ja nun nicht im ganzen Jahr so, sondern wir haben auch noch kräftig Geld gezahlt, also kräftig Geld in die ja, Kriegskasse von Putin gespült. Das war wahrscheinlich auch ein wichtiger Aspekt, oder?
2: Ja, das hat natürlich geholfen. Das war tatsächlich auch ein Rekordbetrag im letzten Jahr, vor allen Dingen durch die hohen Gaspreise. Das hat nochmal besonders viel Einnahmen gebracht, bevor dann eben die Gaslieferungen eingestellt wurden von der russischen Seite. Ja, diese... Energiesanktionen sind natürlich die Sanktionen, die für uns selbst am kompliziertesten sind und potenziell auch am risikoreichsten und am teuersten. Und deshalb wurden die mit einer sehr starken zeitlichen Verzögerung erst eingeführt. Also das Ölembargo ist ja seit... Dezember beziehungsweise jetzt für Ölprodukte auch seit Februar in Kraft, also mhm. gut ein Jahr nach Beginn des Krieges erst. Ja, schon spät, und beginnt ne? jetzt erst wirklich zu wirken. Ja. Genau. Und, und die anderen Sanktionen wurden schneller eingeführt, weil da eben auch die wirtschaftlichen Risiken für die EU selber geringer waren. Also wenn wir bestimmte Dinge nicht mehr nach Russland exportieren oder da Banken von SWIFT ausschließen, dann ist das nicht, dann ist das für die EU kein großes wirtschaftliches Thema. Bei mhm. ähm, den Energiesanktionen ist eben die die gegenseitige Abhängigkeit größer gewesen. Ich würde auch noch einen, ja. einen Satz noch dazu sagen. Natürlich haben wir uns jetzt gelöst vom Ölexport direkt, aber wir sind weiterhin davon abhängig, dass das russische Öl auf dem Weltmarkt bleibt. Mhm. Denn der Weltmarkt ist natürlich international verbunden. Das ist quasi ein System kommunizierender Röhren. Und wenn jetzt Russland nicht nach Indien sein Öl exportieren würde, dann würde der Preis steigen und das würde auch uns treffen. Hm. Das heißt, wir sind weiterhin abhängig vom russischen Öl, auch wenn wir es selber nicht mehr direkt importieren.
0: Ja, ist auch ein wichtiger Hinweis, ne? vergisst man in diesem Zusammenhang natürlich auch immer. Kam denn die Sanktionen zu spät oder waren sie zu halbherzig oder beides?
2: Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, mit den Sanktionen eine Drohkulisse aufzubauen, die jetzt ausreichend gewesen wäre, um Putin abzuschrecken. Hm.
0: Übrigens auch nicht für den Finanzsektor, ne? Das hatten, Sie haben eben SWIFT erwähnt, das ist ja dieses Bankensystem, wo wir auch ein bisschen, also wo wir ja wirklich auch sehr vehement diskutiert haben am Anfang, wo sich auch große Gefahren bzw. dann auch große Hoffnungen mit aber das ist auch so ein bisschen verpufft, ne?
2: Es war für die beteiligten Institute schon ein Problem. Es gab auch in den ersten Tagen der Sanktionen dann Bankruns in Russland, also Schlangen vor Geldautomaten und ähm, schon eine Instabilität im Finanzsystem, die sich unter anderen Bedingungen vielleicht auch in eine Finanzkrise hätte ausweiten können. Das ist dann immer eine Frage auch von Massenpsychologie, ob sowas passiert oder nicht. Mhm. Aber das hat die russische Zentralbank in den Griff bekommen und ja, man kann sagen, das ist, ja, das ist verpufft. Es gibt weiterhin eben andere Banken, über die Geschäfte gemacht werden können und die, die SWIFT-Sanktionen waren ja deshalb immer als die nukleare Option im Gespräch, weil sie, wenn man sie auf alle Banken ausweiten würde, natürlich den gesamten Handel des Landes fast unmöglich oder sehr stark erschweren würden. Hm. Und das wurde aber nicht gemacht, weil ja es weiter möglich bleiben sollte, russisches Gas und, und andere Exportgüter zu kaufen. Und deshalb sind sehr große Banken auch eben nicht von SWIFT ausgeschlossen worden. Und dann war ja irgendwann klar, über welche Banken man jetzt weiter Geschäfte machen kann. Und so hat dann der Ausschluss einiger anderer Banken, auch wenn es sehr große war, natürlich einen deutlich geringeren Effekt.
0: Hm. Aber ich habe Sie eben unterbrochen. Ich hatte gefragt, ob die Sanktionen zu spät kamen oder zu halbherzig waren oder beides. Wie würden Sie das bewerten? Da hatten Sie gerade angesetzt, als ich mit meinem Finanzeinbruch kam.
2: Ich glaube, die Bereitschaft des Westen zu sanktionieren wurde in Russland ähm, als nicht so groß wahrgenommen. Ähm, es war dann schon auch für Russland überraschend, wie massiv diese ersten Sanktionen waren, mhm. weil ja auch Russland gedacht hat, dass dieser wirtschaftliche Einbruch deutlich mehr, härter wird und deutlich massiver kommt. Also auch in Russland haben ja die Institute ein, eine deutlich tiefere Krise vorhergesagt. Mhm. Aber es war aus meiner Sicht ein Fehler, dass äh, im Vorfeld immer nur von der westlichen Seite vage gesagt wird, ja, wir werden dann sanktionieren, alles ist auf dem Tisch. Das war ja immer das, sozusagen die Drohung, alles ist auf dem Tisch. Und ich glaube, in, in Russen hat man dann auch daraus den Schluss gezogen, dass eigentlich fast nichts auf dem Tisch ist und dass der Westen sich schon nicht so selbst wirtschaftlich wehtun wird, indem er wirklich massive Sanktionen einführt. Und deshalb war das keine glaubwürdige Drohung. Aber man kann auch die Frage stellen, ob das zu dem Zeitpunkt Anfang letzten Jahres noch einen Unterschied gemacht hätte, weil da war eben auch diese, ja, der, der Truppenaufmarsch ja schon sehr weit fortgeschritten und es, ähm, es ist eine Frage, inwiefern da auch schon die Entscheidungen getroffen waren, diesen Krieg zu beginnen. Und wenn man die Frage stellt, ob nicht genug sanktioniert wurde, dann würde ich eher auf 2014 schauen
0: mhm.
2: und, und da eben überlegen, ob nicht damals auf die Annexion der Krim und die russische Einmischung in der Ostukraine, ob nicht darauf eine viel härtere Reaktion hätte folgen müssen.
0: Mhm. So, und wie ist denn die Verbindung zu China? Spielt ja immer auch eine große Rolle. Man hatte das Gefühl, so zwischendrin war das China nicht ganz so geheuer und hat auch das Gefühl, die Chinesen wirken vielleicht beschwichtigend auf die Russen ein, aber davon kann eigentlich auch gar nicht mehr so viel Rede sein, oder?
2: Es war auf jeden Fall am Anfang für China diplomatisch eine komplizierte Situation. Also es gab ja in den ersten Wochen noch keine wirklichen klaren Äußerungen. Noch. Es ist immer noch widersprüchlich, was von China aktuell kommt. Wirtschaftlich gesehen ist es so, dass diese ersten Wochen dieses, die große Unsicherheit und auch das Chaos, das in Russland in den ersten Wochen herrscht, dazu geführt haben, dass der Handel zwischen Russland und China auch eingebrochen ist erstmal ja. und sich dann aber ab Mai relativ schnell erholt hat. Und China ist jetzt aktuell für ungefähr die Hälfte der russischen Importe verantwortlich. Ja. Das heißt, es hat seine Bedeutung deutlich gesteigert. Vor, der, vor dem Krieg war das eher ein Viertel. Und natürlich ist es so, dass es auch einfach wirtschaftlich interessant ist für chinesische Unternehmen, jetzt bestimmte Marktlücken in Russland zu besetzen, die jetzt westliche Unternehmen ja. hinterlassen haben. Aber, Welche denn zum Beispiel? Naja, beispielsweise im Fahrzeugbau. Also es ist eine sehr große Ausweitung der chinesischen Exporte in dem Bereich. Also ähm, auch fertige Autos, Lkws, Busse und so weiter, auch Teile. Da ist der Export deutlich gestiegen. Und natürlich ist da die Kooperation und sind da die Aktivitäten westlicher Unternehmen in Russland besonders spürbar zurückgegangen. Es haben sich ja einfach praktisch alle großen westlichen Fahrzeughersteller aus Russland zurückgezogen, was da auch in dieser Branche einen großen Schaden angerichtet hat. Mhm. Und jetzt im Verbund mit auch den Warnungen von Anthony Blinken, also dem us außenminister dass China sogar darüber nachdenkt, Waffen Russland zur Verfügung zu stellen und auch vorherigen Berichten, dass es eben schon Komponenten gibt, die in russische Waffen eingeflossen sind in den letzten Monaten, scheint jetzt doch eher so zu sein, dass China mehr und mehr sich auch da positioniert und offener an die Seite Russland stellt. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ich denke, dass man in China auch Sorge davor hat, dass Russland in diesem Krieg scheitert. Und natürlich ist der Krieg selbst auch für China ein Problem, weil er eine Zuspitzung herbeiführt, mhm. die jetzt nicht gerade gelegen kommt aktuell. Aber die Vorstellung, dass Russland da jetzt, dass Putin da scheitert, vielleicht sogar die Macht verliert, ist natürlich auch für China beängstigend. Und deshalb werden sie wahrscheinlich letztlich sich dafür entscheiden, eher Russland in dieser Krise beiseite zu stehen, auch wenn es dann auf Kosten der Beziehungen in den Westen geht.
0: Ja, also das ist dann sozusagen das kleinere Übel. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage: Wie gehen denn jetzt eigentlich die Menschen? in Russland mit der Situation um, denn Sie haben es ja gesagt, also der Einbruch war nicht ganz so groß wie erwartet, aber er ist ja nun auch da, also es geht wirklich den Russinnen und Russen nicht gut. Was ist Ihr Eindruck? Wie funktioniert das gesellschaftliche Zusammenleben? Wie Was bewirkt diese wirtschaftliche Krise im Innern?
2: Also was nicht passiert ist, ist, dass die Arbeitslosigkeit angestiegen wäre. Die Arbeitslosigkeit ist praktisch auf einem Rekord tief, was auch damit zusammenhängt, dass natürlich der Krieg sehr viele Arbeitskräfte vom Arbeitsmarkt ähm, ja. nimmt und dass sehr viele, gerade höher qualifizierte Arbeitskräfte das Land verlassen haben. Das sind auch einige hunderttausend. Also ist das schon insgesamt ein relativ großer Aderlass gewesen, aber Russland hat darüber hinaus auch ein demografisches Problem, was eben aktuell dafür sorgt, dass wenig Arbeitslosigkeit herrscht. Also insgesamt haben jetzt wenige Russen ihren Job wegen der Krise verloren und keine Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Aber die Einkommen der Russen sind doch betroffen natürlich von dieser Krise und es sind auch ganz viele Konsumoptionen weggefallen.
0: Mhm.
2: Angefangen natürlich für den Mittelstand und vielleicht auch die Eliten, die reisen nach Europa aber auch eben westliche Güter, äh, überhaupt jetzt in Russland ein neues Auto zu kaufen, ist schon deutlich schwieriger geworden, weil einfach so wenig produziert wird und es ist viel, viel teurer geworden. Und ähm, das zeigt so ein bisschen, dass die, die Sanktionen auf die verschiedenen Gesellschaft, Gesellschaftsschichten sehr unterschiedlich wirken. Also mhm. die, die städtische Mittelschicht ist härter betroffen als vielleicht die ärmere Bevölkerung, weil sie eben mehr westliche Güter konsumiert. Man kann aber auch sich die gesamte Gesellschaft anschauen und dann eben in die Statistiken schauen, wie sich der Konsum entwickelt hat und die Ausgaben, also die Einzelhandelsumsätze, sind real um zehn Prozent zurückgegangen seit Einführung der Sanktionen. Und das zeigt eben, dass es doch eine Krisenstimmung ist und dass die Russinnen und Russen zumindest sehr viel sparen aktuell und sehr wenig ausgeben und damit schon auch die Auswirkungen der Sanktionen deutlich spüren.
0: Okay, also mit etwas Zeitablauf wirken Sie dann eben doch und vielleicht dann auch immer mehr, ja, je länger es dauert. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kluge. Sehr gerne. Das klingt alles ziemlich bedrückend, was wir aus Moskau hören. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Angelika Fei, die unsere kleine Serie zum traurigen Jahrestag des Ukraine-Krieges abrunden wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit für dieses wichtige und alles überragende Thema. Ich freue mich über Ihre Anregungen und Ihr Feedback. Schicken Sie es gerne an podcast.lfaz.de. Ich sage, machen Sie es gut und bis bald.